0: Heute zu Gast Julian Backhaus, Gründer und Unternehmer vom Erfolg Magazin.
1: Und das ist eben die Frage, wie schafft man das? Und das ist jetzt die Aufgabe des Unternehmers, zu schauen, wie kann ich in direktem Kontakt zu meinem Kunden kommen und ihm was verkaufen?
0: Herzlich willkommen zum Event Marketing Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen, richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie Marketing 2021 wirklich funktioniert. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast Julian Backhaus. Er ist deutscher Medienunternehmer und Verleger. Mit 24 galt er als jüngster Zeitschriftenverleger in Deutschland und fungierte als Herausgeber diverser Magazine. Unter anderem bekannt auch das Erfolgsmagazin, das kennen bestimmt die einigen, äh, die meisten von euch, die gerade auch zuhören. Er ist Autor der Bestseller Erfolg, wie sie von den Superreichen lernen können. Und sein neuestes Werk, Ego-Gewinner sind gute Egoisten. Das äh, Buch habe ich auch schon öfter zu Gesicht gekriegt, allein auf Social Media, wer das alles schon in den Händen hielt. Julian wurde mit dem Change Award ausgezeichnet und 2019 zum Man of the Year gewählt. Also wir haben hier echt jemanden sitzen, der kann uns tiefe Einblicke geben in verschiedene Branchen. Denn Julian, du hast schon viele Menschen getroffen und damit erstmal herzlich willkommen, Julian Backhaus. Hallo, grüß dich, danke für deine Einladung. Julian, ganz aktuell, du hast gestern ein Foto von dir und Sido gepostet. Wie kam es dazu? Wie, wie habt ihr euch getroffen? Das ist ja jetzt schon länger her. Genau, wir haben uns in Berlin
1: getroffen und äh, das war in dem Soho House. Das ist ja so ein exklusiver Club. Und äh, wir hatten uns dort verabredet tatsächlich fürs Erfolg-Magazin am gleichen Tag habe ich mich auch noch mit Thomas Anders dort getroffen. Und zwar ging es damals um die X-Faktor-Sendung, die sie zusammen gemacht haben. Und in diesem Rahmen haben wir dann eben unser typisches Erfolgsgespräch da für das erfolg geführt.
0: Jetzt äh, triffst du ja nicht nur Sido, sondern ich habe mal auf Instagram geguckt und mir mal eine kleine Liste gemacht. Ich habe gesehen, Ralf Dümmel, Tokio Hotel, Vladimir Klitschko. Oliver Kahn, Dieter Bohlen, da kommen ja einige Big Names zusammen. Ähm, neulich hat es mal jemand gesagt, ähm, Stefan Raab hat schon viele Promis getroffen, vielleicht Julian Backhaus mittlerweile mehr. Ähm, was ich ganz spannend fand, wie kommt man an die Kontakte? Wie kriegt man die Leute zum Interview? Wie macht man das Ganze?
1: Ach naja, das ist natürlich ähm, einmal eine Timing-Frage. Man muss zur richtigen Zeit, am richtigen Ort eben auch fragen. Ähm, das hat insbesondere bei Künstlern oft auch mit Release-Dates und so weiter zu tun, wo die eben sehr viel gesprächsbereiter noch sind als äh, zu anderen Zeiten. Natürlich muss man wissen, wo man fragen kann, also ne, was für ein... Was für ein Kanal kann ich benutzen, um denjenigen anzusprechen. Dabei hilft natürlich oftmals das Management oder die Plattenfirma oder sowas ähnliches. Und ähm, wenn man dann ein gutes Produkt hat, eine gute Plattform, so wie wir das haben, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass man dann eben einen Termin bekommt.
0: Lass uns mal über das gute Produkt sprechen, weil hier gibt es bestimmt jetzt auch Zuhörer, die kennen das Erfolgmagazin noch gar nicht. Ähm, um was handelt es sich da? Also wer sind die Leser bzw. was ist der Inhalt des Magazins? Und vielleicht, ähm, dann können wir mal ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte mal eingehen. Wie kam man überhaupt dazu, so ein Magazin rauszubringen? Also genau, vom,
1: vom, vom, vom Sehen her kennen das Erfolg Magazin tatsächlich viele, weil mhm. du sagtest das vorhin auch schon, also Social Media ist dann natürlich auch ein Booster für uns. Sehr viele Leute ähm, sind auch Fans, also tatsächliche Fans des Magazins und posten, wenn sie ihre neue Ausgabe irgendwie gerade im Café lesen oder sowas. Ähm, das ist also ganz, ganz schön. Wir sind ja auch... Ähm, hier und da mal mit Plakaten am Bahnhof oder eben in dem, in dem Zeitschriftenhandel irgendwelche Sonderstapel und so. Also gesehen habe ich es tatsächlich schon sehr, sehr viele. Mhm. Und äh, auch dann über die Prominenten, mit denen wir zum Beispiel sprechen, dass die das dann in ihre Stories aufpacken. Und das sind dann ja auch mal Millionen Reichweiten etc. Ähm, äh, aber grundsätzlich geht es um einmal die, Interviews mit super erfolgreichen Menschen, insbesondere Deutschen, das ist so unser Ansatz, dass wir eben ähm, deutsche oder deutschsprachige Berühmtheiten versuchen, zum Gespräch zu bekommen, damit die über ihre Erfolgsgeheimnisse sprechen und über ihre, über ihre Story sprechen. Dann haben wir unsere Gastautoren. Das sind eben ganz bekannte, große Experten äh, aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum, die dann eben Ratgeberartikel schreiben. Ne? Wie kann ich besser kommunizieren? Wie kann ich besser mit Geld umgehen? Wie kann ich besser eine Beziehung führen? Und all solche Dinge. Und ähm, dann haben wir auch noch unsere Story-Rubrik. Da greifen wir dann auch mal internationale Stars auf. Will Smith oder, ähm, keine Ahnung, Kardashians oder äh, andere. Mhm. Die, wo wir dann mal schauen, wie, sie, wie sieht deren Leben aus? Wie haben die das erreicht, was sie,
0: was sie jetzt geschafft haben? Wo findet man das Magazin? Vielleicht noch die spannende Frage. Man sieht es oft bei Social Media. Gibt es es am Kiosk ganz normal? Oder muss man das genau. in Abo bestellen? Genau, es gibt es am
1: Kiosk. Wir konzentrieren uns sehr auf die Bahnhöfe und Flughäfen, weil dort mhm. eben, gut, jetzt gerade jetzt haben wir da ein bisschen umgeschwenkt, aber normalerweise geht da eben viel Wirtschaftspresse und wir sind ja Wirtschaftspresse. Von daher ähm, sind wir da sehr, sehr gut aufgehoben und da machen wir meistens auch unsere Plakataktionen und so weiter ähm, und im, im sehr gut sortierten Einzelhandel. Dann haben wir ähm, viele Partnerschaften mittlerweile, zum Beispiel mit der Deutschen Bahn, wo du im Deutschen Bahn WLAN auch das Magazin sogar kostenlos abrufen kannst. Das gilt auch für viele Hotelketten, äh, Hildensteinberger und wie sie alle heißen. Und ähm, auch für Klinikverbunde und so. Also da sind wir ganz unterschiedliche Partnerschaften eingegangen. Und dann gibt es natürlich auch noch das typische Abo-Geschäft, wo die Leute sich das Heft einfach regelmäßig nach Hause liefern lassen oder auch im Einzelheft mal beziehen und mal testen wollen. Und ähm, Genau, das ist so, das ist so die
0: Erhältlichkeit. Wie war so die Entstehungsgeschichte vom Erfolgsmagazin? Vielleicht in kurz und knackig. Wie kommt man, ähm, man ich habe es vorgelesen, mit 24 galt du so als jüngster Zeitschriftenverleger. Äh, wie kam man dazu, dass man jetzt sagt, okay, man bringt jetzt ein eigenes Magazin raus, das Erfolgmagazin, und das ist ja nicht das einzige Magazin, was über deinen Verlag jetzt auf den Markt gekommen ist. Wie kommt man dazu? Was ist so die Geschichte dahinter? Die
1: Leidenschaft steht dahinter, die Leidenschaft für Medien und die Unterhaltungsbranche ganz im Allgemeinen war immer ein Thema, was mich auch als Kind schon begleitet hat, wo ich sagte, das möchte ich eines Tages gerne mal beruflich machen und ich bin dann ja tatsächlich als Quereinsteiger in diese Branche hineingekommen, also habe es nicht studiert oder ähnliches, mhm, mh. ähm, dafür war ich auch viel zu blöd, also ich, ich, ich habe ja auch nicht mal ein Abitur, da kann man dann ja auch gar nicht studieren mhm. und ähm, so, so, bin ich dann aber irgendwann da reingekommen. Erstmal mit einer Agentur in die Medienszene und dann mit meinem eigenen Verlag, dann mit meinem ersten Magazin, das Sachwertmagazin, ein Finanz, ähm, Finanzmagazin. Und, ähm, dann mit, ähm, und dann ging es eben weiter mit Wirtschaft TV tatsächlich als Bewegtbildformat. Und dann ging es weiter mit Magazin, Finanzblatt und Erfolgmagazin, Foundersmagazin. Das ist so die, das ist so die Kurzfassung davon. Also, das heißt, ich wollte einfach auch meine Leidenschaft meine Unterhaltungsleidenschaft, auch meine Kreativität wollte ich gerne beruflich auf die Straße
0: bringen. Finde ich wirklich eine sehr beeindruckende Story, weil wenn man merkt, wie groß mittlerweile diese Marke geworden ist in kürzester Zeit und ich vernehme auch ein großes Wachstum, kannst du wahrscheinlich bestätigen, dass ihr stark am Wachsen seid, weil man hört das an viel mehr Ecken und Enden. Und jetzt hast du ja schon super viele Menschen getroffen. Du reist um die Welt, das sieht man auch, also in normalen Zeiten, wenn man deine Stories verfolgt auf Social Media, wie schätzt du die Lage ein, wenn wir jetzt mal aufs Jahr 2021 blicken? Wie muss man sich aufstellen, um nicht weg vom Fenster zu sein beziehungsweise am Ball zu bleiben? In deinen Augen.
1: Äh, mich haben in letzter Zeit auch viele Medien gefragt, ähm, unter anderem Bildzeitung und NDR und so weiter. Ähm, macht es eigentlich Sinn, sich jetzt gerade selbstständig zu machen und mhm. macht es Sinn, jetzt sich unternehmerisch irgendwie aufzustellen und ich sage, ja, das macht Sinn, aber es muss eine Voraussetzung erfüllt sein, weil ich habe gerade viele Vorteile. In der Krise gibt es für Unternehmer sehr viele Vorteile. Günstige Finanzierung und viel Aufmerksamkeit und günstige Ladenmieten und da gibt es noch einige andere Punkte, auch günstige Mitarbeiter, die woanders rausgeflogen sind. Gerade gibt es überall Entlassungswellen, also diese Vorteile kann ich dann nutzen, wenn ich es schaffe, mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung in Kontakt zum Kunden zu kommen. Das ist alles, was Wirtschaft ausmacht. Ich muss mein Produkt, mein Angebot irgendwie zum Kunden befördern, damit der mir dafür Geld geben kann. Ja. Wie das passiert, ob das über einen klassischen Einzelhandel funktioniert oder über eine, über eine Versandstrecke oder rein digital, weil es gar kein physisches Produkt ist, da liegt sozusagen das Nadelöhr. Wie komme ich zu meinem Kunden? Und bin ich mit meinem Kunden irgendwie verbunden über einen Kanal? Also zum Beispiel ähm, äh, habe ich den als Newsletter-Abonnenten oder habe ich den als Follower auf meinem sozialen ähm, Kanal oder, oder, oder? Das muss gegeben sein. Und im Zweifelsfall muss ich ihn anrufen. Und, und sagen, Mensch, wir haben gerade das Produkt und wie können wir es dir denn mal zukommen lassen? Weil der Bedarf an aller Art von Produkten ist, der, ist derselbe geblieben. Also mhm. ähm, auch wenn ich jetzt sowas höre wie Kaffee ist, Restaurant und so weiter. Die Leute nehmen nach wie vor Nahrung zu sich. Und die Leute trinken nach wie vor auch Kaffee. Natürlich jetzt an einem anderen Ort, aber trotzdem kann ich ihnen den Kaffee verkaufen. Und das ist eben die Frage, wie schafft man das? Und das ist jetzt die Aufgabe des Unternehmers, zu schauen, wie kann ich in direkten Kontakt zu meinem Kunden kommen und ihm was verkaufen?
0: Ja, wie erreicht man die Leute? Ein spannendes Beispiel äh, muss ich vielleicht mal erzählen. Heute Morgen, als ich hergefahren bin zum Büro, habe ich im Radio gehört von einer Pizzeria hier aus Gießen, aus der Umgebung, ähm, die jetzt durch den Lockdown zumachen musste und tatsächlich haben sie es mittlerweile geschafft, in, glaube ich, 40 Supermärkten gelistet zu werden. Weil was haben sie gemacht? Sie haben so einen Schockfroster gekauft, den man braucht für Tiefkühlpizza, haben ihre Pizzen ganz normal weitergebacken, ohne dass Kunden da waren, haben die dann geschockfrostet, verpackt in einer nachhaltigen Verpackung, regional, lokal und haben, dann mit den einzelnen Supermarktketten gesprochen, ob sie das Ganze nicht aufnehmen wollten. Die Supermärkte in der Region kannten natürlich die Pizzeria, die schon einen guten Ruf hatte, weil die gute Produkte hatten an Pizza an für sich und haben mittlerweile jetzt die Pizza aufgenommen. Stand jetzt, hat er heute Morgen im Radio gesagt, produzieren sie täglich 1000 Pizzen, die dann ausgeliefert werden in die einzelnen Supermärkte in der Umgebung und sie schaffen sich jetzt schon weitere äh, Läden an, wo sie Schockfroster aufstellen können, nur um noch mehr Pizza zu produzieren, damit alle Supermärkte auch gleichermaßen beliefert werden können. Und als ich das gehört habe, das passt mir jetzt sehr gut zu deinem Beispiel, ähm, dachte ich, wie beeindruckend kann man sein, äh, nicht als Gastronom einfach zuzumachen, sondern zu schauen, wie kann man seinen Kunden denn trotzdem dieses Bedürfnis von einer leckeren regionalen Pizza mit guten Zutaten auch nach Hause liefern, wenn man nicht gerade so eine Restaurante aus dem Ofen haben will. Schön, ja. Ja, das ist wirklich eine smarte Story. Jetzt ähm, vielleicht mal, ähm, was ich immer spannend finde, du erlebst ja auch ziemlich viele Veranstaltungen, weil du bist als Speaker häufiger gebucht, du bist aber auch mit einer ein Teil des Programms, sage ich mal, auf vielen Events, weil ihr als Erfolgmagazin auch eigenen äh, eigene Awards vergibt an gute besondere Persönlichkeiten. Das heißt, du hast schon viel erlebt, sei es behind the scenes, als Teil des Programms oder als Speaker oder auch als VIP Gast, wo du auch öfter geladen bist. Was unterscheidet jetzt, weil unsere Zuschauer ja teilweise auch aus dem Event-Business kommen, sei es Speaker oder Veranstalter, was unterscheidet in deinen Augen ein gutes Event von einem schlechten Event?
1: Oh, das ist natürlich eine sehr, sehr weitläufige Frage. Also ich sehe es zum Beispiel... Bei Events, die ihr begleitet, da ist eben auch im Vorhinein schon sehr viel Abstimmung. Man kriegt E-Mails, man kriegt Anrufe, man kriegt Agendas, man ist gebrieft, man weiß genau, wenn du ankommst, dann gehst du zu Punkt A, von da aus gehst du dann zu Punkt B und wir begleiten dich die ganze Zeit. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn ob das jetzt der Gast ist als solcher, der Zuhörer oder auch der, 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 der Sprecher oder wie auch immer dass man genau weiß, was erwartet mich, was muss ich mitbringen, was kriege ich vor Ort und mhm. äh, das ist also eine schöne Sache, diese ganze Vorabstimmung. Man sagt ja immer, die Planung ist schon die halbe Miete und ich glaube, dann geht auch so ein, so ein Event sehr viel leichter von der Hand, sehr viel entspannter, wenn im Vorhinein schon sehr, sehr viel geplant wurde, wenn schon auf viele Eventualitäten sich vorbereitet wurde. Auch das passiert bei Events immer, ein ein Gastsprecher kommt zu spät oder der Flieger hat Verspätung oder irgend sowas, mm -hmm. dass man den Plan B auch schon in der Schublade hat und nicht dann fünf Minuten vor Toreschluss in Panik verfällt. Das sehe ich generell im Leben so. Das hat gar nichts nur mit der Veranstaltung zu tun. Wenn man sich vorher schon mal über gewisse Eventualitäten Gedanken macht, die ja nun mal zu einem gewissen Prozentsatz einfach immer wieder passieren, dann muss man doch gar nicht so überrascht, Tun, wenn es passiert, weil wenn man sich ne, da schon mal ein bisschen vorbereitet hat, dann finde ich das eine gute Sache. Klar, wir, wir reden jetzt natürlich auch über, über, über das Veranstaltungsdesign. Also ne, hat das alles auch eine, eine Kongruenz? sieht das alles gleich aus und ist da ein schönes Lichtkonzept dahinter etc. pp. Und ähm, klar, das, das gehört natürlich auch dazu.
0: Was muss man tun, um dich als Speaker so richtig glücklich zu machen? Also wenn du jetzt auf eine Veranstaltung kommst, äh, wie zaubert man dir ein Lächeln ins Gesicht? Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich bin ein totaler Design-Fan.
0: Also wenn eine Bühne oder ein Setting
1: einfach geil gemacht ist, dann flippe ich aus, dann finde ich das total toll. Ähm, weil das dann einfach auch so fürs Auge des Zuschauers einfach Spaß macht, wenn das eine toll designte Bühne ist, wo mhm. auch auf Details geachtet wurde, wo der Boden nicht nicht so, ich meine, der normale Bühnenboden ist einfach dreckig, so ne? weil er nie gewaschen wird, nie geputzt wird. Wenn da eine Auflage drauf ist oder so vielleicht sogar eine Spiegelfläche oder so, das ist natürlich einfach fantastisch sowas. Und ähm, wenn auch die Kameratechnik dann schön mitspielt und tolle Bilder überträgt aus verschiedenen Winkeln, ähm, also das finde ich schon richtig toll.
0: Ja, ist doch mal schön zu hören, auch so ein bisschen die Perspektive, ähm, die du erlebt hast, weil die kriegt man ja gar nicht so oft wiedergespiegelt als Veranstalter, dass man auch mal, ähm, finde ich auch vielleicht auch das Wichtige, dass man auch mal weiß, was, äh, was, was, Gefällt dem Speaker, was gehört vielleicht da dazu? Jetzt äh, machst du auch häufiger Preisverleihungen mit dem Erfolgsmagazin und bist quasi auf den verschiedensten Bühnen des Landes damit unterwegs. Hast du auch mal selber überlegt, eine eigene Preisverleihung zu machen für das Erfolgsmagazin, dass du sagst, du machst jetzt einen schönen Galaabend etc. und lädst dort alle Gäste ein oder gibt es das vielleicht sogar schon?
1: Überlegen tut man immer viel, glaube ich. Ich glaube, jeder Unternehmer hat immer Problem, dass er viel zu viele Ideen hat, gerade wenn man so ein kreativer Typ ist und ich bin auch einer, da gehen mir jeden Tag 10.000 tolle Ideen durch den Kopf. Die Frage ist ja nicht, was kann man alles machen, sondern was muss man alles nicht machen oder was sollte man alles bleiben lassen. Und das gehörte bisher dazu, dass wir gesagt haben, wir machen keine eigenen Veranstaltungen, weil ähm, insbesondere auch äh, diese öffentliche Anerkennung unserer neuen Top-Experten beim Erfolgmagazin finden regelmäßig statt. Also bedeutet, wir müssten eigentlich dann ein regelmäßiges Format machen. Und da sind wir momentan sehr, sehr glücklich damit, dass wir uns an bestehende Erfolgsveranstaltungen dranhängen können und dann da eine Kooperation eingehen, weil es, also aus meiner Sicht ist es natürlich toll, weil wir müssen uns eigentlich um so gut wie gar nichts kümmern. Also Security und Sicherheitskonzept und Hygienekonzept und Bühnenkonzept und Technik und Catering und es ist alles fertig. Und wir kommen einfach nur und setzen uns ins gemachte Nest sozusagen. Das ist also richtig super für uns. Was wir schon mal überlegt haben, ja, ist natürlich auch, das machen viele andere auch GQ und Bunte und so, die haben einmal im Jahr ihren Bambi oder ihren Man of the Year und das haben die alles einmal im Jahr und machen daraus dann eine Gala-Veranstaltung. Ich war auch schon bei ganz vielen von diesen Gala-Veranstaltungen und ähm, das ist auch immer toll gemacht. Das kostet natürlich auch ein Heidengeld. Ähm, da bist du ja immer mal ganz entspannt mit 300.000, 400.000 Euro dabei, auch wenn du dir Stars dann einlädst und so, die kommen ja nicht um Sonst. Ja. Das haben wir natürlich mal durchdacht und das wäre auch eine tolle, spannende Sache, aber dann mit richtig Konzept. Und da haben wir uns bisher
0: noch zu wenig Gedanken gemacht. Mhm. Ja, also wie du schon erwähnt hast, ich finde es auch sehr smart, wie ihr das Ganze löst, weil so könnt ihr regelmäßig auf dem Bündnislandes sein und für euch natürlich eine entspannte Situation, weil ihr seid irgendwie Teil vieler Veranstaltungen und habt halt nicht den ganzen Orga-Aufwand, also auch eine smarte Möglichkeit, das Ganze zu machen, wobei ich mir gerade fürs Erfolgsmagazins hatte ich dir auch schon mal geschrieben, so eine Preisverleihung äh, aller About-You-Awards oder Bambi gut vorstellen könnte. Das ist ein spannendes <lacht> Thema. Ähm, Du, du bist ja viel auf Events unterwegs, du triffst viele Leute, aber vor allem hast du auch ein Buch geschrieben und da würde ich jetzt gern mal drauf zu sprechen können, weil das Buch heißt Ego. Super provokanter Titel erstmal. Äh, Gewinner sind gute Egoisten. Was hat es damit auf sich mit der, mit der Aussage? Was ist Egoismus für dich im business ja.
1: Ähm, du hast es richtig gesagt, also ich habe den Verlag ja auch gebeten, hier gute Egoisten zu mhm. schreiben, weil die Menschen natürlich bei diesem Begriff Ego und Egoismus sofort eine negative Assoziation haben. Das liegt daran, dass wir darauf gepolt sind, darüber negativ zu denken, weil es wird im Fernsehen und in der Erziehung und im allgemeinen Sprachgebrauch in der Regel nur in negativen Zusammenhängen genannt. Und du wärst aber egoistisch, damit mhm. will man jemanden beschimpfen sozusagen. Das Egoismus und dieser, dieses Wort Ego bedeutet ja aus dem Lateinischen übersetzt, ich, genau die gleichen drei Buchstaben, ich, also mein, ich, meine Persönlichkeit, das ist mein Ego, laut richtiger Übersetzung. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kann an mir falsch sein? Also ne, mein Ich kann ja nicht falsch sein, das kann es ja nicht sein. Ähm, mit Ego wird oftmals falscher Stolz gemeint. Nicht? Also wenn man so tut, als wäre man jemand oder man will irgendwie bloß keine Fehler zugeben und sich immer als perfekt darstellen und so weiter. Und da habe ich jetzt den Unterschied gemacht zwischen einem guten und einem schlechten Egoisten, um es für den Leser deutlicher zu machen. Ja, es gibt schlechte Egoisten. Das sind Menschen, die haben so wenig Selbstwertgefühl und auch so wenig Vertrauen zu sich selbst, dass sie glauben, sie müssen jemandem anders was wegnehmen, um selber was zu haben. Also jemanden anders zu beklauen oder zu betrügen oder zu bestehlen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwache Lebenseinstellung. Damit wollen gute Egoisten gar nichts zu tun haben, sondern gute Egoisten sagen, ich nehme alles Positive aus diesem Egoismuskonzept ich denke an meine Ziele, ich bereite mir meinen Lebensplan vor, ich, ich, ich schaue, dass es mir gut geht, körperlich, geistig, gesundheitlich, finanziell, dass, dass, dass ich einen starken Rücken haben kann und äh, dass ich auch an meinen Lebensträumen jeden Tag konsequent arbeite und mich natürlich auch nicht von allen anderen davon abhalten lasse, weil es gibt natürlich immer irgendjemanden, dem das nicht passt, dass du gerade dies machst oder das machst, das gesagt hast oder so weiter. Ähm, Davon kann man sich aber nicht abhalten lassen. Weil wenn man danach gehen würde, man kann es ja nie jedem recht machen, dann würde man im Leben ja gar nicht vorankommen. Und genau das ist es, was den meisten Leuten auch passiert. Sie kommen in ihrem Leben gar nicht voran, weil sie den ganzen Tag schauen, wie kann ich es allen recht machen? Und der gute Egoist sagt, nein. Also ich ähm, äh, habe meine Ziele und meine Agenda an erster Stelle. Dadurch bin ich selber auch ein glücklicher, starker Mensch. Und dann kann ich in zweiter Instanz vielen Menschen auch einen Vorteil bieten. Dann kann ich Leuten helfen, die nichts haben. Dann kann ich für Leute da sein, die mich brauchen. Dann ähm, kann ich Arbeitsplätze schaffen, Steuern bezahlen, alles Mögliche. Das sind alles positive Aspekte, mhm. die da äh, sozusagen entstehen, wenn ich an, an meinem eigenen Ding konsequent arbeite.
0: Das heißt, ein guter Egoist ist ein Mensch eigentlich, der auf sich selber Acht gibt, der auf sich selber achtet,
1: und, und zwar in erster
0: Linie, genau. genau Und dadurch, dass er auf sich selber achtet, erst wenn er mit sich selber, quasi ich, ich beziehe es jetzt mal auf Selbstliebe, erst wenn man sich selber lieben kann, kann man ja auch jemand anderen lieben. Weil ansonsten Stimmt. funktioniert die Beziehung ja von Anfang an nicht. Und äh, so in etwa kann man auch das Thema Egoismus sehen, dass, äh, dass du sagst, äh, man muss erst mal auf sich selber achten und dann kann man auf andere schauen. Weil dann kann man anderen auch ganz anders weiterhelfen, als wenn man sich selber immer nur zurück, äh, zurückstellt und an zweite Stelle.
1: Immer wenn man Abhängigkeiten schafft, ist das eine schlechte Situation. Und viele Leute, was du eben sagtest mit der Beziehung, die gehen in eine Beziehung, um geliebt zu werden. Also das heißt, die, die, die sind abhängig davon, dass der andere ihnen etwas gibt. Und ja, das ist ja. also das ist keine gute Situation.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Ähm, Sei wann ist dein Buch draußen? Ist gar nicht so lang, oder? Das ist
1: tatsächlich in diesem Jahr im März erschienen, Quatsch, im letzten Jahr. Ich komme mit den Jahren jetzt schon durcheinander. Das ist so ein corona Ja, äh, das ne? Jahr wird ausgeblendet. 2020 im März erschienen, genau zum Lockdown. Das war richtig toll, <lacht> weil meine Buchtour abgesagt wurde durch die Thalia-Geschäfte und so. Das war richtig schade. Und, ähm, und, und viele TV-Interviews und so weiter wurden ja. dann gecancelt, weil keiner mehr wusste, was jetzt passiert. Es war unglücklich, sagen wir ja. so, ja.
0: Ja, schwieriger Zeitpunkt, aber dennoch ähm, gut weit vorgebracht, dass irgendwie ja. gefühlt ähm, auf Social Media es schon häufig aufploppt, wie du schon gesagt hast, dass ähm, gewisse Leute, äh, mit denen du vielleicht zusammenarbeitest, die das natürlich gerne auch mal ähm, zeigen, dass du ein Buch ausgebracht hast. Das hat ganz gut funktioniert, ja. auf jeden Fall, dass trotzdem halt die Leute dein Buch kennen mittlerweile.
1: Was mich auch sehr gefreut hat. Also ähm, es haben sehr viele Leute gekauft und ich habe noch viel, viel besseres Feedback bekommen als bei meinem ersten Buch. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, aber auch gefreut natürlich, dass die Leute da so viel mit anfangen können. Und ich sehe jeden Tag, dass ich in irgendeiner Story markiert bin von irgendeinem Leser, der das Buch mhm. toll findet und seinen Freunden empfehlen will. Und dann teile ich das natürlich auch gerne, weil das das ist so das Beste, was im Marketing passieren kann, dass so ein Momentum entsteht, wo man selber gar keine Kontrolle darüber hat, sondern einfach Leute aus eigener Motivation sowas weiterempfehlen.
0: Ja, ich glaube, das liegt halt auch stark an dem Titel, weil der Titel ja erstmal polarisiert. Ich glaube, viele Leute fühlen sich angegriffen durch diesen Titel, weil die halt sagen, nee, das stimmt auch gar nicht, das ist nicht meine Meinung. Und ich glaube, dadurch wirft man halt eher so einen Blick rein und dann krempelst du ja, wie du es schon gerade ähm, angeteasert hast, das Thema so ein bisschen um und bringst mal Licht ins Dunkle, was ähm, die ganze Sache, glaube ich, dadurch sehr spannend macht. Wie, äh, wie vermarktet ihr, wenn wir jetzt mal auf den Marketingaspekt äh, eingehen, ähm, klar, Buch hättest du mit einer Buchtour vermarktet. Wie vermarktet ihr jetzt eure Magazine beispielsweise? Ähm, klar, die sind ähm, zwar multipräsent, sei es mit den Kooperationen, die ihr habt, mit Bahnen oder Flugzeugen oder Kiosken, aber habt ihr da auch ein Marketingkonzept dahinter oder bestimmte Kanäle, die für euch sehr gut funktionieren? Also tatsächlich
1: ist äh, das Erfolgmagazin auch durch Social Media so groß geworden, weil es eben, es ist ein Synonym. Es ist nicht nur ein Produkt und nicht nur ein Heft, was man lesen kann, sondern es ist eben auch so eine Art Statement, so ein Synonym für Erfolg, so wie zum Beispiel die Forbes in den USA. Ja, und äh, ich habe das schon ganz oft gehört, viele vergleichen eben diesen Status Forbes als Wirtschaftsmagazin und Erfolgmagazin so als... Ne, als Persönlichkeitsmagazin mhm, und ähm, tragen das also auch, auch gerne irgendwie mal unterm Arm. Also das ist eine schöne Sache und dadurch ist uns auch auf Social Media sehr, sehr viel äh, zu also geglückt, ähm, dass eben Leute sagen, ein tolles Magazin habe ich gerade zum ersten Mal gekauft am Kiosk und Tolle Storys drin, super toll. Und eben auch durch die tatsächlich durch die Prominenten, mit denen wir sprechen, ähm, die haben ja manchmal vier, fünf Millionen Follower. Und wenn die das dann teilen, dann kommt da auch immer schon eine sehr starke Aufmerksamkeit durch. Ähm, in den Medien werden wir manchmal zitiert. Im Fernsehen sind wir dann manchmal irgendwo zu sehen. Weißt du, ich habe letztens so eine, so eine, warte mal, war das Galileo-Reportage, glaube ich, gesehen und dann, dann lag das Erfolgmagazin da halt auf dem Tisch und derjenige, der interviewt wurde, ne, da war das im selben Bild, das, ist halt, das sind halt auch so, so schöne Branding-Effekte, die eben entstehen und ähm, wie, wie gesagt, auch über Social Media machen wir natürlich Aktionen, Werbeanzeigen und so, das, das, also Werbeanzeigen machen wir zu wenig eigentlich, aber ähm, da machen wir viele Aktionen, auch Gewinnspiele und all solche Dinge. Das funktioniert sehr gut.
0: Was ist so der haupt case der Marke? Ich nenne es jetzt mal der Market-Tool Backhaus. Du hast ja verschiedene Projekte. Du hast Sachwerte-Magazin, Erfolg-Magazin, du bist Speaker, ähm, du schreibst Bücher. Was ist so dein Business-Case? Also, womit ähm, verdienst mhm. du das meiste oder was funktioniert besonders gut?
1: Naja, der Verlag und das Medienunternehmen als solches und auch die TV-Produktion, das ist so das, womit ich eigentlich mein Geld verdiene. Klar, mit Büchern verdient man auch ein bisschen Geld. Für, für einen Auftritt kriegt man auch 5.000 Euro und so. Aber das ist jetzt nicht das, was den Kohl ganz fett macht am Ende des Jahres. Das ist auch so nett. Ne? Davon lässt sich der Jet tanken vielleicht. Aber ähm, so, so die Mitarbeiter und, und das Ganze drumherum, das ganze Unternehmen finanzieren, ähm, das, das tun natürlich dann unsere
0: Medienprodukte. Okay, wie hoch ist die Auflage vom Erfolgmagazin?
1: Magazin? 150.000 derzeit.
0: 150.000, macht ihr das Ganze auch, gibt es auch als Digitalvariante oder ist das nur rein? Natürlich, das ist auch eine
1: kombinierte Auflage. Also es ist nicht die reine Printauflage, sondern ähm, da sind wir sehr, sehr stark im E-Paper-Bereich. Das habe ich auch seit 2011, seitdem ich das erste Magazin rausgebracht habe immer sehr stark forciert, dass wir auch als E-Paper multipräsent sind und in allen Hotels und in allen Fliegern und in aller Bahn und überall, wo es geht, dass wir eben auch die E-Paper anbieten. Ne? Ja.
0: Okay. Für, äh, noch eine letzte Frage habe ich, weil ich finde das sehr spannend, dass du uns gerade so Einblicke gibst, so in die Verlagswelt, wie das Ganze funktioniert. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten, jetzt wenn Veranstalter oder Speaker zuhören, wie man irgendwie das Erfolgsmagazin nutzen kann, um sich selber oder seine Veranstaltung mhm. zu promoten? Also habt ihr da auch öfter mal Deals für Veranstalter, die jetzt sagen, okay, die sind jetzt äh, machen bestimmte Kongresse, zum, zum Beispiel im Finanzkongress könnte ja auch spannend sein, das Sachwertemagazin. Macht ihr da öfter so Deals mit Veranstaltern und Speakern oder wie läuft das ja. grundsätzlich ab? Wir machen, seit es, seit es das erste Magazin
1: gibt, machen wir immer schon Medienkooperationen oder Veranstaltungskooperationen. Ähm, das läuft über einen normalen Barter-Deal, bedeutet, keine, keine von beiden Seiten muss Geld zahlen. Mhm. Und das ist einfach so, dass wir vom Publikum vor Ort und auch durch die Vorab-Promotion profitieren, weil unsere Marke platziert wird. Wir machen dann auch mal eine e-Paper-kostenlose Aktion oder so, dass Leute uns mal kennenlernen können. Davon profitieren wir ebenfalls. Und im Umkehrschluss, begleiten wir medial die Veranstaltung. Das machen wir oft.
0: Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob nach der Podcast-Folge bei dir das E-Mail-Postfach äh, voll rasselt, weil hier so viele Veranstalter zuhören, beziehungsweise hattet ihr schon Kontakt zu digitalen Veranstaltungen selber oder seid ihr bisher eher offline unterwegs mit dabei gewesen? Naja, wir sind natürlich
1: stark offline unterwegs, aber wir haben auch schon einige Digital-Events begleitet. Das haben wir auch schon gemacht, ja.
0: Cool. Julian, ich danke dir für die Einblicke. Ich fand es sehr spannend, was du erzählt hast. Auch dein Buch ähm, packe ich in die Shownotes mit rein, dass die Leute sich das anschauen können. Ähm, Gibt es einen Kanal, wo man dir auf jeden Fall folgen sollte, weil es einfach Sinn macht, weil da regelmäßig Content rausgehauen wird?
1: Wir, wir hauen auf allen Kanälen regelmäßig Content raus. Natürlich auf Facebook und Instagram.
0: Wahrscheinlich die höchste Frequenz. Okay, packen wir mit rein, damit die Leute auch mal schauen können, was so hinter den Kulissen abgeht. Wir haben jetzt gar nicht erwähnt, dass du auch ähm, manchmal mit einem Privatchat um die Welt fliegst. <lacht> ist ja auch so ein Thema, wo du gerne drauf angesprochen wirst. Sieht man dann auf jeden Fall. Dann kann man mal ein paar Einblicke erhaschen, was so in der Welt des julian Packhaus passiert. Ähm, ich würde sagen, ich übergebe dir mal das Schlusswort. Vielleicht hast du noch ein Zitat für die Welt oder eine Sache, die du loswerden möchtest. Und falls nicht, dann ist auch in Ordnung.
1: Doch, ich habe natürlich immer jetzt in den, in den ganzen Gesprächen, hunderte von Gesprächen, immer wieder festgestellt, dass Grenzen nur selbst gemacht sind. Also das heißt, die können wir sprengen,
0: indem wir da ähm, zum Beispiel lesen. Schönes Schlusswort. Ich danke dir, Julian, für deine Zeit. Hat Spaß gemacht und wünsche dir auch noch eine gute Woche und viel Erfolg.
1: Dankeschön, gleichfalls.
0: ja, dieser Podcast ist noch in den Kinderschuhen und diese Folge, die du gerade gehört hast, ist einer der ersten. Und damit wir wachsen können und es schaffen, den großen Traum zu erleben, in Platz Nummer 1 der iTunes-Charts zu landen, brauchen wir dein Abonnement, deine Bewertung, denn iTunes misst das Ganze daran, wie viele Leute haben den Podcast abonniert und wie viele positive 5-Sterne-Bewertungen sind da draußen. Das heißt, wenn dich die Themen Events und Marketing grundsätzlich interessieren, dann freue ich mich wenn du auf Abonnieren klickst und uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.